0: 小的时候，你的父母可能就会跟你说，你要好好学习，长大才能考上一个好大学。对。然后你考上大学之后呢，可能又觉得说啊，我要找到一份好工作，然后努力工作一段时间，你又觉得说我需要积累财富，我要买房，我要买车，我要娶老婆，或者说要我要找一个好老公。嗯。他是属于可能社会给到你的这样的一个人生规划，而、啊、对你自己而言呢，你的人生使命是什么呢？你要活出一个怎么样的自己呢？你在这个人生的这个旅程里面怎么样活，你才会自己才能满意呢？可能也许并没有想那么多。当你在做某些行为的时候，你可能具备某些能力，而你的这个能力的底层是什么？是你的能量。所以人类图呢，它不是关于说，哎，你你在世俗层面，你的事业会怎么样，你的家庭会怎么样，你的人际关系会怎么样。而、啊、它是潜藏在这些事业、家庭、人际关系底下的你的这个能量状态。你一个人的能量状态是什么样子的？你一个人的能量状态，你有没有去发挥出你自己的能量状态？有没有去透过这样的一个能量状态去活出你自己的设计？它其实就会反映在你的事业、家庭、人际关系、亲子关系这些层面。在人类图的世界里，没有人的生命是残缺的，也没有人注定一辈子行不通，也没有什么是好的，什么是坏的、糟的、烂的，或者是沉重不堪的。在人类图的世界里是没有教条的，也没有所谓的道德规范，你不会找到什么好坏对错，只要允许自己去发现，并且记得，每一个人都是如此独一无二的存在。只要你活出你真实的模样。很多事情其实并不重要，一切就是如此的完美。只要你活出你自己，你就会明白完美对你而言是什么。你会看见自己的美
1: 。欢迎大家来到新一期的《老公不在家》。那我今天非常高兴的请到，呃，人类图解读的教练，还有我们 BetterUs 呃教练平台的两位朋友。
2: Hello， 听众朋友们，大家好，我是 b e l l a s 的合伙人阿同木。哦 b e l l a s s 它是一家就是提供一对一教练辅导的数字化平台。我们整体的就是规模是比较小的。然后过去这几年就是教练同伴的一些教练伙伴的一些支持啊，客户的一些支持啊。然后我们现在呃在我们的平台上累计有服务了五千多名学员，然后我们的整个教练的次数呃接近十万次。我们过去都是主要是呃做 B 端的企业客户的一些生意嘛。嗯、那我们最近呃这一年，我们发现其实有非常多的个人，他也需要得到教练的支持。嗯，对。然后在这个过程中，我们也发现了大家其实很多遇到的一些事，其实归根到这个呃具体的一些原因或者说根源，很多其实都是自己内在力量的一些一些情况、嗯。对。然后在这个过程中，我们发现哎。嗯，人类图它是一个呃很有趣的一个工具，可以让大家来啊、呃，就是用一个不同的或者说叫做全新的一个角度来看待自己，来发现自己哦，原来我是这样的一个人，嗯，对。然后我们现在就是啊、呃，也在努力的去推广呃人类图这个工具。嗯
1: ，对，嗯、因为我自己是在前段时间呃接受了人类图的解读嘛。然后让我觉得受益匪浅，有很大很大的启发，对解了很多年的一个困惑吧，所以我也是很想就是请人类图呃解读的老师唐一呃一起来我的节目里面跟大家介绍一下，就是到底什么是人类图，然后它会有怎样的作用
0: ？嗯，哦，大家好，我是唐一，然后我现现在在做的事情呢，可能有。大多数都是和人的个人成长是或者内在成长是有关系的，嗯、啊、首先我是一名啊、呃、教练，嗯、呃、是 ICF 的认证的 PCC 教练，嗯啊，同时呢我也是人类图的解读师，嗯，然后透过人类图的这个工具和大家一起去发现那个独一无二的你
1: ，因为它其实是一个类似于就让你自己了解更了解自己到底是谁的一个工具，对吧？嗯。
0: 是它其实它是透过我们的出生年月日，还、嗯、有你的出生地来去定位出来的一张属于你的这样的一个个人的图吧。嗯，对。然后这个图里面其实信息是，我可以说是一个海量的信息啊，嗯、因为人类图它是被称之为叫做区分的科学，所以呢，每个人的人类图它其实都是独一无二的，然后它里面包含了很多很多的信息，包括。嗯，你的能量中心是什么样子的？这些能量中心之间的互动模式是什么样子的？好，那你的啊、呃，你的类型是什么样子的？你是哪一种类型的人？啊，每一种类型都有他自己专属的，呃，决策的反应和一个啊、呃，他专属的这样的一个活法吧。简单来说，就是他属属于他专属的活法啊、呃，再来，哎、呃，有他的。通道有它的闸门啊，你的天赋才华是怎么样的？你怎么样去发挥出你的天赋才华？然后还有你的啊人生角色啊，还有你的个人的使命愿景等等，其实在人类图面都可以看得到。对，所以他其实非常非常的嗯丰富的这样的一个信息，去勾勒全方位的去勾勒出你到底是谁。嗯，其实我们在很多的时候，嗯，可能随着我们人生的推进哈，我们更多的是注重于我们每个时间点的这些我们要做的事。比如说，小的时候，你的父母可能就会跟你说，你要好好学习，长大才能考上一个好大学。然后你考上大学之后呢，可能又觉得说啊，我要找到一份好工好工作，然后努力工作一段时间，你又觉得说我需要积累财富，我要买房，我要买车，我要娶老婆。或者说要我要找一个好老公，嗯，哎，但是做这些事情的目的是什么呢？也许你并没有太多的去深思，它是属于可能社会给到你的这样的一个人生规划，嗯，而对你自己而言呢，你的人生使命是什么呢？你要活出一个怎么样的自己呢？你在这个人生的这个旅程里面怎么样活，你才会自己才能满意呢？嗯、你到底要活出一个什么样的精彩呢？可能，也许。并没有想那么多，而人类图其实恰恰是为了告诉你你到底是谁而存在的，嗯
1: ，对的，就是像唐一刚刚讲的，呃，我可能是就是小时候其实都是遵循着外界的人对我的要求去活的，所以可能到了三十多岁的年纪才开始向内探索，就启发的比较晚。但是呢，一旦你就是向内探索了之后，你的就是本身的能量是会爆发的更更强烈嘛？就感觉到可能到这个年纪才真正的有点知道自己是谁，自己到底想要什么，想要活出怎样的人生，嗯、呃，才觉得好像对了，就是事情就变对了。然后以前感觉都是为了可能为了活在别人的期待里，就感觉不是自己在活的样子。对，所以我就觉得，其实本身认识自己这件事情就挺重要的。我相信也是我身边就是有很多的，呃，比较多情况可能是女生，她们认识自己这件事情，呃，其实就对他们来说也是开发自己的潜力呀，或启发自己更好的生活跟工作，很大的一个课题吧嗯。嗯，就在现阶段的情况下，我觉得尤其的重要。是
0: 的，是的。是的嗯非常的重要哈、啊，因为其实我们要去活出一个怎么样的人生，首先你的起点就是认识你自己。嗯啊，那认识你自己，其实在，在、嗯、啊古希腊的责任的眼里面，其实是一件非常非常重要的事情。嗯、所以，他甚至被刻在那一个碑上面，对吧？那就写的认识你自己、嗯。那在我们现在的这样的一个时代里面，认识自己，它同样同样的是那么的重要。嗯<音>，你只有认识你自己，你才能够去走上一条我们说去掉社会对你的制约的这样的一个旅程。其实这个社会，它给了你很多很多的制约
1: 。<音>这个社
0: 会有这个社会自己的这样的一个运行的标准，对吧？<音>你外部世界有很多的标准，比如说怎么样才叫一个好孩子，怎么样才叫是一个好老公、好老婆，怎么样才叫是一个好的职场人，那。你的公司、你的家庭、学校、社会，给你如出一辙的定义，应该说，很多的定义都是一致的。嗯，然后再加上说，哎，怎么样才叫做成功？这个成功是什么样子的？社会也有它的标准，所以我们很多时候都觉得说，哦，我要活成一个怎么样的人？它是一个外部标准的这样的一个视角。对，但是我们每个人的设计其实是不一样的。我们每个人其实并不一定真的要活出社会标准的那个样子。我们每个人有我们心目中觉得自己如何才算成功，如何才算喜悦，如何才算说哦有成就了这样的一个自我标准、嗯。而当你不认识你自己的时候，其实你是会被外部的这些限制带着走的，你是会被外部所设定的这些什么叫好职场人，什么叫好老公、好老婆。这些东西带着走的，然后可能你做了一些，其实你内心并不是那么心甘情愿的事情，你甚至会认为这是牺牲，你甚至会认为这个事情我是为了谁谁我为了我的家庭我才这样做的，我为了我的公司，我为了生存我才这样做的。其实，也许我们是活错
1: 了。嗯，就我这对,对这点我也是深有感触，就是说。嗯，我以前也是像唐一说的，呃，把外界的一些评判的成功的标准，就是会指导着自己去怎样工作跟生活嘛。那后来我逐渐发现，就是自己在帮助他人的时候，这件事情本身我就很有满足感，我就很有获得感，我就很有能量。所以我其实不一定要真的获得世俗意义上的类似于说金钱，呃，就是赚很多很多钱，才能有满足感嘛。我其实不是这样的人，所以就是，嗯、呃，经过这个人类图解读之后，就更茅塞顿开了一点。就其实作为这个生产者类型的我来说，就是其实是为着喜悦而去工作，为着自己，就是让自己。变得更快乐、更开心的那种方式去工作，反而是对对我是一个最好的状态。对，就不要带着那个特别功利的目的去。嗯嗯。然后阿童木也,也有被解读过嘛？最近，然后有有一些什么样的感触？对人类图这个工具
2: ？对，我觉得刚才车厘子有提到一个，就是啊、呃，就是从小到大，可能我们都被啊、呃、一种期待。然后我们可能是为了那个期待去活，然后呃，其实我自己的经历就是我解读完人类图之后，我才发现哦，嗯，我其实我都还没有那意识，在我整个过程中，我都还没有意识说我要活活到别人的期待里面。我我可能会更惨一点，就是我可能自然而然就活到那个期待，然后完全不知道，是对，完全不知道。然后呃，直到我解读完人类图之后，我才知道哦，原来我过往的我的。整个成长的这个路径，在学习的那个时时间段里面，或者是到后来在工作的那个时间段里面，其实我每个时间段，我都有点像是不是同一个人。嗯，对。然后在那个过程中，其实我就自然而然的活活得跟周边的人、跟我亲密的人是一个样子。
1: 嗯，就被对容易被人家影响，对吗？对
2: 对，然后而且会跟他们融融融为一体，然后可能甚至是会放大版的他们。就比如说我我我小时候可能有一段时间，我可能特别特别的，就是在学校里面呢特别刺头。那那段时间就是我跟刺头朋友们就玩的非常好，然后我会带动他们，我会变成，其实我不是那样的人，但是因为我跟他们玩在一块，变成我带带动他们去。做一些就是呃奇奇怪怪的，反正男生在那个时间段里面会做一些奇奇怪怪的事情。嗯，然后然后又比如说我在呃工作的那个场合里面，然后因为我的身边有一个非常能量非常强的人，嗯，然后我自然而然的就是会被他吸引，然后我自然而然就就是复复制了他的能量的运转模式。嗯，对，其实我本身是能量是不稳定的，或者说是空白这样的一个人，但是在那一个时间段内，我就是一个。生产力大爆棚的那种那种一个过程，对，但我可能会觉得说，我从来没有意识到说，呃，这个不是我。我人类图解解读完之后，我才知道，哦，原来这个不是我。因为当我，因为我现在回想起来，就是其实我们离开那个场合之后，我就完全不是那样子了。嗯，对，我就完全是一个温和的或者是太平的一个一一个状态，我就完全不是。哦，我原来我知道，原来我以为我可以做那么多事情，但其实不是，是因为。我跟他在一起，我才能做那么多事情。嗯，对。那如果说我没有解读的话，我可能就会按照我那个模式去挑选自己的工作，嗯，挑选自己的事业。对我，我看错了自己嘛，然后我可能就会去按照那个路径啊，我应该去选一个什么样的工作，选一个选一个什么样的事业。嗯，对。但现在我看到了自己，我会变成跳脱出来，我原本的那个模式，我我会去觉察，就说哦，其实我不能那样子去选，如果那样子去选的话。就那个人不是我、嗯，其实底层里面那个人不是我，嗯、对我总有就像穿衣服一样，我今天穿了一个，比如说我今天穿了一个呃很漂亮或或或者是很分析的一个衣服一个外套，那我总有脱下来的那一天，嗯，对，对，
1: 然后刚刚讲到这个是自己是什么样子，呃，类型的人嘛，我觉得我们可以先把这个类型的这个事情先拿出来就讲一讲嘛，因为。我自己就是解读完之后，就是知道自己是一个生产者嘛。然后像阿童木的话是非常特殊的，呃，是 1% 的那个人是反应者。在讲这个类型之前，我还是先介绍一下人类图到底在干嘛、嗯。好的，好
2: 的。对、嗯，不然
0: 大家可能会听着一头雾水，所以为什么要讲这个东西 ？OK， 那人类图呢？它其实是关于能量的。对我们可能很多人都接触过很多的测评工具哈、啊，嗯，那不少测评工具它是嗯透过行为去测评的，嗯，比如说 m t i 比如说优势盖勒谱，嗯，然后再比如说 DISC，DSC， 它都是去透过你的行为去判断你是哪一种类型的人，嗯，那我们说它比较偏向于说在3 D 层面，或者说在这个世俗层面。哎、你是一个什么样的一个行为？但有没有发现，其实这些行
1: 为它都是我们可以通过刻意练习去把自己培养出来的。对，它受环境的影响，受人的影响，受就是说你长大以后再跟这个世界怎么去相处，其、嗯、实、就是影响非常大。但是可能不是你本身这个人的呃意愿，对吧？嗯
0: ，呃，它是可以被培养出来的。嗯，那。他其实发挥的，你在我们说，当你在做某些行为的时候，你可能具备某些能力，而你的这个能力的底层是什么？是你的能量。所以人类图呢，它不是关于说，哎，你你在世俗层面，你的事业会怎么样，你的家庭会怎么样，你的人际关系会怎么样、啊，而它是潜藏在这些事业、家庭、人际关系底下的你的这个能量状态。你一个人的能量状态是什么样子的？你有没有去发挥出你自己的能量状态？有没有去透过这样的一个能量状态去活出你自己的设计？它其实就会反映在你的事业、家庭、人际关系、亲子关系这些层面。嗯嗯，所以呢，我们更进一步、更深入的去了解我们自己，了解的是我们底层的能量互动模式。嗯，哎、hey, ，所以人类图它其实。围绕的就是这个底层的能量互动模式，来去让我们去了解自己的这样的一个工具吧。你就把它当成它是一个你的觉察工具，是一个你的觉知工具。当你了解了你的这样的一个能量互动，能量是怎么样去运行的，那你能够获得什么呢？你最首先你是能够去获得一个，你知道如何把你的能量用正确的一个方法。那你就能够让你自己叫做事半功倍。嗯，你如果不了解你自己的能量，你总是在看着别人，你觉得说哦，那个人为什么可以这样？那我是不是要去学习他？有时候你学不来，也有可能你是可以去学，但是你花了大量的时间、金钱，你拿到了效果却却很微薄、嗯。那我们说。不了解自己的能量，你所做的事情可能就变成什么？就变成事倍功半，嗯、是吧？那我们的人生，大家的时间都是有限的。我们每个人可能活在这个世界上，我们最长也就一百年，够长了吧？嗯。那我们这个有限的时间，能怎么样让我们自己能够活得开心、喜悦、顺畅，而且有成就？其实。一个很重要的是了解你自己的能量运作模式，并且很好的去运用你的能量运作模式。哎，所以这个是我觉得能量图能够给到我们每个人一个非常惊喜的这样的一个礼物哈、啊嗯，会让我们打开我们自己的盲盒
1: 。对对、嗯，像唐唐姨刚刚讲的说，其实我越来越觉得，呃，就是。这个世界最公平的就是时间，大家都是一致的、嗯。然后你要把时间用在适合你的路上，或者适合你的内容上面，才是最有效果的嘛、嗯，才能达到那个事半功倍的效果。是我相信所有的人，他们都不希望他们把自己的宝贵的时生命的时间用在错的地方，是对吧？是对，所以我觉得就是。呃，通过人类图的这个工具，它所能给到你的很多的信息，然后让你能够清楚地了解自己是什么样类型的人，是适合什么样的呃运作模式，我觉得是在当下也是非常重要的一件事情。嗯
0: ，非常非常重要哈。而且，嗯、呃，现在其实有没有发现这个世界越来越卷？嗯，对对、啊。那在这么卷的这样的一个时代下面，哎，你要不要去卷呢？或者说你要朝哪个方向去卷呢？或者你要把自己卷成什么样呢？哎，或者说你什么时候该卷，你什么时候不该卷呢？其实的，它都是关于你如何去运用你自己的。哎，所以在这样的一个时代下面，它更需要我们去很很了解、精准的去了解我们的生命能量。
2: 嗯，我想提问一个问题，我们说要卷的问题嘛，对，那这个肯定是大家都比较感兴趣的。然后我就在想，问想一个问题，我们很多人都说，嗯，我自己不自觉的就是被卷，嗯，就我我听到很多，就是我们的很多客户很很多的妈妈，然后他们可能就是都会说，我其实没有办法控制学校的方式，我没有办法控制啊、呃，其他朋友啊，人家都在这么做，难道我就不这么做？就。哦，感觉他们都是被卷的，那会不会其实有些人他就是适合卷，有些人他他其实真的就不不合适
0: 啊？对啊，是的呀，是的
2: 啊。我想表达就是说，其实通过比如说通过人类图，然后你了解自己，如果你确实就是适合这样子做事的人，那我觉得你就按照这样的方式去做。对，因为有些人就是比如说，那我就是很想要这样子把这个事情做出来。其实我也没有想过要去影响别人，去恶性竞争啊，或者去干嘛，对。但是就是会有人就是不小心就会被卷入，嗯，对。所以我是想说，就是其实卷嘛，那如果适合你，你就去做就好了。然后如果不适合你，要那个觉察，你知道自己不适合这样的这种育儿方式、工作方式，那你就要及时跳脱出来。嗯
1: ，因为你如果。总是活得不像你自己，其实是一个非常紧绷跟就是难受的一个状态嘛，就觉得就是自己就没有了。因为我以前可能也是觉得会活得比较不像自己，但一直脑子里面想要跟这种状态去抗争，就是做自己其实是。相对还是比较呃舒服，跟相对比较怎么讲，对这个世界没有那么多的怨言呀，或也没有那么多的所谓的这个世俗就是极端的欲望吧。对，所以就是要看嘛，有些人可能他的他他比较习惯被这样子卷的东西对禁锢住，那也没事儿，你只要自己心甘情愿就可以。但是我觉得，就大部分人还是。活的像自己是最开心跟舒适的，嗯
0: 、卷也要卷的像自己嗯对对，对。其实所谓的卷，嗯，有些人他真的就是很卷的，但是他并不觉得他自己是在卷哦。对呀、啊。为什么？因为人家的，嗯，比如说他的可能某一些通道，他是有专注的这样的一个属性的，对他本身就是一个非常专注的这样的一个人，他是。愿意把事情做到极致、做到完美的这样的一个人，他只是在活他自己而已。对，但是你未必是这样的一个设置。对,对,对，你可能不是这样的一个设置的情况下，你看着他是这样子的，然后你觉得说哇，他怎么那么卷？但其实对他而言，他只是做他喜欢的事情对。对他只
2: 在做自己喜悦的,喜悦的事情，喜悦的事情，他在享受。<笑>但是你不自觉的，你要然后<笑>你
0: 以为你要向他学习，但可能你的路在另外的地方。<笑>
2: 对对对对,、嗯、对，
0: 是。所以这就是为什么，哎，可能我们透过一些工具。比如说像人类图这样的工具，你去了解，哎，属于你的那条
1: 道路在哪里，是非常重要的一件事情。嗯嗯，好，那我们可以通过自身的一些例子，跟家人朋友的例子来稍微给大家讲一讲这些不同的类型嘛。比如我跟唐一都是生产者的类型，对吧？对，我们的使命其实就是就是很想工作，就或者说不叫。工作就是想做点事情，不做事是很,很难受的。对、嗯，我们有四大
0: 类型嘛。嗯，然、嗯、后第一种，我们占人类大概百分之七十的人数。叫做生产者、嗯，然后生产者又分为两种，一个叫做纯生产者，像我就是纯粹的生产者，然后其实车厘子也是哈、嗯啊，我们两个都是纯生产者、嗯。还有另外一种类型叫做显示生产者，这两种类型都被并称为生产者。嗯、好，那第二类呢是什么呢？叫做显示者，显示者呢大概在我们这个世界百分之九左右的人群，嗯、啊，然后。他也是一个非常特别的存在，然后很具有领导力，很能够去带动大家去做完成一些事情的这样的人哈。然后第三种类型叫投射者，嗯、那投射者呢，哎，也很特别有意思哈。我们一会儿也会一个一个展开讲。它占到我们世界大概百分之二十左右。然后最后一种类型呢，其实就是阿童木哈。阿童木是占这个世界百分之一的反应者，哎，对。然后我们这个世界目前就是由这四类。人共同构成的这样的一个世界，嗯、那生产者其实刚刚啊车丽就有讲到哈、啊，我们其实很重要，生产者是一个为喜悦而工作的这样的一群人。嗯、那生产者，嗯，他是很很很有动力的，动力属十足的一群人，因为我们人身上是有四块电池或者叫做动力中心，那这四块电池里面有一块电池叫做腱骨。哎，建股中心，那建股中心呢？它其实是有充沛的动能。那当一个人的能力图它的设计是建股中心被点亮的这样的一个情况下呢，哎，它其实是很富有动能的，有非常充沛的动能，所以它每天呢都都要想和这个世界发生一些接触和连接，对，那每天都想为去为这个世界贡献一些什么或者付出一些什么。对，哎，不过生产者呢？特别有意思的是，他如果要和这个世界去连接，他一定是带着喜悦去做自己喜悦的事情。这样的一个方式是让生产者是获得滋养的，获得这种满足感的、嗯。因为生产者有一个很重要的议题，叫做让自己满意。如果生产者的人生过得自己并不满意的话，他就会感受到很多的挫挫败。他会很自责，他会觉得
1: 自己的人生没有意义。嗯、哎，这就是我以前就是还蛮长时间所感受到的，就是没有那么多的意义感。对，嗯，那
0: 为什么会让一个生产者觉得没有意义呢？是因为他并不是活在喜悦里，嗯、他是活在哪里呢？他是活在我想要，比如说追求效率，呃，追求成功。嗯，对，追求成功当然没有问题，但是如果只是去追求成功，而不是去追求喜悦的话
1: ，那就会让这个生产者觉得，这个成功又如何呢？嗯，这个成功也不是让自己能够获得满足感的一种成功。嗯，会会觉得很无聊，或者会觉得说，哦，我这个只是为别人做的，我只是
0: 为公司做的。但是呢，其实这个时时代又追求效率，对不对？嗯，这时代又很追求说，哦，你把一件事情干成就是。很了不起一样的,<笑>的，是不是？但是呢，但是呢，对生产者而言，他恰恰是，如果他因为喜悦而工作，成功就只是个附属品。嗯，对你因为喜悦做，那是不是你就会孜孜不倦的去做这个事情？因为他的动力源又非常的充沛啊，他又能够不断的去去做这些事情，然后他就能够去生产出。这个世界真的广受好评的产品，或者说这个世界广受好评的内容，因为它本身就是带着喜悦的能量去做的。而当它的产品、当它的内容是被这个世界所认可的时候，那个成功它是自然而然的发生的。但是相反来说，如果只是为了成功，只是为了把某件事干成，或者说只是追求一个效率或者怎么样，那可能就会生产出垃圾的产品。嗯、我说的严重一点，就是生产出垃圾的产品，生产出可能他自己都并不认可的那样的一个产品。那你
1: 说他怎么会坚持的下去嘛？就会坚持不下去，嗯、就会想要跑路，找<笑>不到价值
2: ，找不到意义、啊<笑>对。
1: 对，就他这件事情不是他能够长久的去坚持的东西。对的、嗯，其实对生产者而言，他
0: 去做自己喜悦的事情，他甚至连坚持都不需要，对他只是在不是痛苦受。就是很享受，对他只是在享受、嗯，那享受着享受着，那个结果
1: 他就自然达成，这就是一个生产者最好的生命状态。嗯,嗯是的。那其他类型的会有怎样不同的这个呃动力来源呢？比如说像我老公，他就是一个显示者。然后我会发现他其实行动力比我要高很多，有的时候想做一件事情马上就去做，而且非常的专注，然后也能做的还不错
0: 。嗯
1: ，呃，你老公是显示者吧
0: ？对呀、啊。然后显示者其实是是很长一段时间这个世界，虽然说百分之七十是生产者，嗯、但是呢，呃，大多数时候生产者是为。显示者啊，者工作的是<笑>也也不能这么说吧，<笑>只是说显示者他能够很好的号召哎很多的人一起来去成就某一件事情。那呃、嗯，显示者他有一个功能哈、啊，就是刚刚说了四种人类，那显示者是唯一有这样的一个功能，叫做能够主动发起，嗯、哎，一件事情他想做，他就可以去。主动发起，我们说揭竿起义，对不对、啊？然后他就可以去提出，<笑>好，我们来做这个事情。而且他能够把他头脑里想到的那些蓝图、他的愿景，他能够却很明明白白的去表达出，诶，我这个东西我要做成什么样，我需要你们怎么样去配合我？诶，那我自己他就能够成为那个很好的领袖，对吗？那其实像马云，他就是一个呃。显示者，嗯，对，你看马云他是，就是走到哪里他就演讲到哪里，他能够很好的去把自己的愿景、自己的蓝图很好的去扩散、传播出去。一开始也不被认同嘛，但是当他慢慢慢慢他坚持他自己的梦想，他慢慢慢慢做起来了，是不是有更多更多的人是愿意加入和投入他的这个蓝图里面、这个途径里面的？嗯，对，这个就是显示者是。唯一能够主动发起的这样的一群人，哈、嗯，那嗯，显示者的一个很重要的人生策略就是叫做告知。为什么？因为显示者啊，他能够主动发起，而且他是一个可以自闭环的，是吧？他自己能想明白他这要干嘛，而且他能想的非常明白这个事儿做成了，做到他觉得他自己达标的一个标准是什么样子的，然后呢，他也可以自己把这件事儿干完。嗯<音>，哎，所以呢，一个显示者呢，他如果不去告知的话，别人就会觉得他很奇怪，因为完全不知道他在想啥，也完全不知道他做这个事儿是做来干嘛，也不知道他做的事儿有什么用。对，那这样子的情况的话，他就可能就不大被理解嘛，那也很难得到别人的支持，因为他可能就靠自己一个人的力量去做他想做的事情。但他如果学会告知，那他能够去告知。而且他可以把他自己想的东西颗粒度很细的去告诉身边的人的时候，是不别人就理解他？而且他能够把这个东西是描绘的很微妙微笑、嗯，很清晰、很栩栩如生的时候，是不是大家就会觉得说，哦，那行、啊，让我帮你一起做咯、嗯。其实很多的显示者，嗯，是老板来的。我我认识我一个很好的闺蜜哈、啊，她是一家淘宝店的老板，然后一开始就她一个人做、嗯，就是她自己。他他真的好厉害，他用手机，他卖的是水晶，然后他用手机，然后自己拍那个水晶的图也拍的乱七八糟，一点都不美，你知道吗？然后呢，嗯，他就自己搞一些水晶沙龙，然后自己又把那些图铺到淘宝店里面去卖，然后一开始就是他去召集他的朋友来买，你看这些事儿，所有的事儿一个人完成，嗯，对。他做这个事情是在2 0零5年的时候，他就开始这么做，然后慢慢一点一点迭代，一点一点迭代。他现在的公司呢，大概有50人、嗯，然后呢，他的营收也从一开始他一个人做到现在几千万的营收，对。嗯、然后他其实就是不断的去发挥他显示者的能量，他不断的告诉别人他要做一个什么样的事情，他为什么要去做这样的一个水星店。他要把这个水晶店做成什么？而且他不断的做输出，不断的写文章。他的这个店表面上可能是做水晶的产品，而实际上他做的其实是传播。嗯啊、嗯，他做的就是做水晶疗愈的这样的一个传播。所以他他不断的传播，不断的传播，他的客户就不断的被他吸引而来，他的员工也不断的被他吸引，然后大家都在一条叫做自助人自助的这条路上，然后他的生意也越做越大。嗯，这就是一个显示者的魅力哈，他是、嗯、也是非常有魅力的这样的一群人。其实每个类型他都有各自的魅力
1: 。嗯，嗯那我想就是请唐毅帮我解一下我，因为我感觉，呃，我老公就是有的时候自己想做的事情都去做了，他不会主动告知，但是可能。嗯，你你问他你想做什么事情，他这个事情其实他自己能够完成，他也挺享受的，他没有说一定要把它就是扩展出来啊，让很多人帮他呀。那这种也是一种还蛮典型的显示者的生存方式嘛
0: 。当然，他,、嗯、他我们每个人都有自己的自由啊。嗯、那所以其实对显示者而言，他非常追求的一件事情就叫自由，就是因为他是想干啥，他自己可以。自作主张的人，但是如果身边的人不理解他，哎，或者甚至是砍断他，甚至觉得说你做这个事儿你一定要这样，或者一定不能这样，他就没有失去了那个自由度了。嗯、而对一个显示者来说，他人生命的自由度对他来说才是最重要的。嗯、他不一定说要招招兵买马，对不对、嗯？不一定要建立一个非常大的团队，但是对一个显示者而言，那最重要的是他想做什么，他可以去做，嗯、对他可以去做。然后，只是说显示着一个更好的和身边人交互的状态，就是你能够去告知，你能够自己想做什么去做的同时，你能够让别人也知道你想做什么。这样子，你一方面要不然你就可以建立团队，要不然你是能够让别人所理解。因为如果别人不理解的话，其实也是会限制你的自由的。所以并不是说所有的显示者都一定要去开公司，一定要去。组建很大的团队，他这他想怎么样活，这也是他自己的人生自由嘛。嗯，只是说他可以让别人更理解他，然后可以让他自己的自由度在
1: 被理解的情况下达到更高的水平。嗯嗯，明白了。嗯，好的。那像投射者又是怎么样子的一类人嘛？因为好像这个阿童木的女朋友就是一。投射者嘛射者，对对，是
0: 我我我身边也有不少投射者的朋友哈、啊嗯。那投射者呢？他刚刚有讲，他占比例大概是百分之二十。嗯，你看生产者和显示者，他都有自身都是有动力的，都是有、嗯、啊动力能量的。像生产者是建股中心被定义。啊，其他还有其他的电池，可能一个生产者也也许也不只是坚固中心哈、啊，还有其他的电池。嗯、然后呢，它它是内在有充沛的能量的。然后显示者呢，它至少有一个动力中心是和喉轮相连、嗯，是和喉轮中心相连，所以呢，啊，它是能够。有动力去不断的去传播和表达的，对吗？他而且他有动力去做事，因为他有动力中心嘛。他只是建骨中心没有被定义，但他其实还有其他的动力中心哈。嗯。那投射者是什么样子呢？投射者是他不但建骨中心未定义，而且喉轮中心是没有和动力中心相连的。嗯。哎，那什么意思呢？就是他的能量的获取更多的是从外界获取的。和前面的生产者、和显示者是不大一样的。生产者、显示者，它可以有自动力，对吧？然后投射者更多的能量是从外界获取的。那所以投射者呢，他是需要被赏识的。嗯，哎，我我们在我们的社会里面，哎，经常说，哎，你不要求别人的认可啊，你不要过多的去在意别人的认可啊，等等哈，我们可能有这样的一个教导。但事实上，想要别人的这个认可，一点都不可耻，它不是一个羞耻的事情、嗯，甚至说它只是一个普通人的正常的需要，嗯、啊，无其实不无论是投射者也好，还是生产者，还是显示者，能够获得别人的认可、赞美，都是一件让人开心的事情，对吗？对，只不过说，哎，生产者和。显示者那也许有没有别人的赞美对他来说不那么重要，影响不是那么大、嗯。而对，因为生产者他最重要是做自己开心喜悦的事情嘛。嗯、然后显示者他自己能够发起嘛、嗯。而投射者是什么呢？投射者呢？哎、欸，他做哪件事情呢？不是很重要，但是做这件事情，如果能得到别人的赏识，能得到别人的认可，他就会有持续的动力在这件事情上面，哎，不断的去往下去做。那其实别人的认可对他来说是一个非常强有力的这样的一个动力来源。我就举一个例子，你就可能更加理解什么是投射者。就比如说一个生产者和一个投射者，然后他们俩都是培训师，嗯，好。那生产者会因为什么而是来成为一个培训师呢？会因为他可能他特别喜欢他讲课的这个内容，他觉得啊，我我讲这门课，我自己反正有没有人听，我都觉得讲得很带劲。对、嗯，这个就是生产者。而投射者是什么呢？是觉得我讲这个内容，我受到我的学生的欢迎，或者我讲的这个内容，我给我的学生带来了帮助，得到了他很多正向的反馈。他的这个焦点，你会发现是不一样的。嗯，对，所以呢，投射者是这样的一个人生设计哈。所以投射者呢，呃，他一个很重要的是，嗯，因为他的动力中心可能点亮的并不多嘛，简单来说，可能会比较容易累，嗯，或者说看起来会比较懒。那这个呢，都是我们世俗的这样的一个评判嘛。但事实上，投射者呢是可以。更要去接纳自己的这个部分的，就是哎，要注意休息啊，可能要午休啊，可能晚上要早点睡啊，要保证自己的精力啊，千万不要等自己精力耗干了才去睡啊、哦嗯嗯，就是要自己的精力就还有个几分，就赶紧去休息，就赶紧让自己恢复精力，这个对投射者来说是很重要的。嗯、那投射者他有什么嗯好处呢？它一个最重要的好处呢，就是它能够非常精准的去看到这个一个人用在什么位置会比较好。嗯，啊，就是识人任用这件事情是投射者的强项，而且呢，他也很知道说一件事情怎么样去排兵布阵，可以把这件事情做到啊一个比较好的这样的一个标准一个位置。这个是其实是其他的类型所。不能和投射者比拟的，他是一个非常重要的领导者，非常重要的管理者，也是非常擅长于统筹策划、指挥这样的一小群人哈、嗯。那所以说，哎，接下来的时代，或是这个时代的领导人，会从显示者来到投射者的身上嗯。嗯，投射者从现在开始，如果你更能够去站在一个更高的维度。而不是让自己去做做做做,做的话，你的价值才会被展现出来。因为你如果不断的去做做做做做，当然你会做得比生产者好，但是你的持久力肯定没有生产者强、嗯。对，所以呢，你一旦被这个社会或者被自己制约成一个超级生产者，那你真的就不是那么
1: 值钱。<笑><笑>对對,对，就是。会不会就是投射者他们其实不太熬得住做那种非常重复性的，呃，比较一样的那种呃类型的工作？嗯，其实投射者最好就是让自己动口不动手，就是无
0: 论什么样的工作，最好就因为你是<笑>就是投射者是很看得明白啊，哪里应该怎么样，哪里应该怎么样，嗯嗯哪里应该怎么样嘛。然后呢，因为他看得很明白。那其他类型的人可能没有他看得这么明白、嗯，对，那他可能觉得，哎呀，跟你说好费劲啊，我就自己动手去弄了、啊啊，你能理解吧、嗯？但是呢，你一旦动手去弄，其实你就没有在做这个指挥啊、统筹啊、管理啊这样的一个事情、嗯，就你自己去做，你就坐一会儿你就会累呀、啊嗯，这个是最重要的。电池不够，对，你电池不够呀，就<笑>就是这个意思。那你坐一会儿去就累了，那你这个事情，你虽然你自己是可以把它做得很好，但是。你可能做个一次两次，你就不想做了，嗯、你就躺平了，对吧？你就不想再动了，那这个事情那可能就黄掉了，对不对、嗯？那如果你是一个运筹帷幄的这样的一个状态，你发挥你自己的这样的一些聪明才智，你发挥你的这个统筹的能力，哎，你能够去令到一群人。一起来共同来做这件事情，那是不是更有价值、更有效？嗯嗯，就是发挥他最大的
1: 天赋的时候，他就最有价值。当然，当然，因为
0: 这个他的这个能力
1: 是其他那些人比不了的嗯。嗯，那我们来就是再解读一下反应者吧，就是反应者他们在呃。百分之一的人在这个世界上到底有怎样的价值？因为就很稀缺嘛，所以就感觉很神秘。
0: <笑><笑>
1: 对他，他很神秘
0: ，的<笑>确很神秘。但其实反应者也是被制约的很、很、很狠的。嗯、对，呃，我讲反应者之前，我再讲一点点投射者啊、嗯，因为投射者有一个很重要的人生策略啊，是需要分享给投射者知道的。当然，可能这也是很修炼投射者的。这个策略叫做等待被邀请，嗯、但是这个时代它并不鼓励等待这件事情，嗯，对，这个时代都是要你主动出击的，是的但是呢，对投射者而言，你如果主动出击，你很可能得拿不到什么好结果，你拿不到什么好果子因为你如果主动出击，可能别人会觉得你做这件事情是理所当然的、嗯，然后你可能也很难。去真的发挥到你的那那样的一个才能，因为那个是是你主动要去做这样的一件事情，可能别人可能会选择配合你，可能不会选择配合你，对吗？但如果你等待被邀请，首先当你被邀请，这个能量的就是来自于外界的，那个、外界就会向你输入一个能量、嗯，而且这个邀请它是一个非常正式的邀请，这个邀请里面其实就包含着赏识，嗯，就包含着这件事情。为非你不可的这样的一个东西在那，首先你你的这种这种被赏识的这样的一个需求就能够被满足，然后呢，你也能够很好的哎，因为别人很认真的邀请你了，所以你也能够获取这样的一个充足的能量去支持到这件事情。但是很多的投射者在我解读他们的图之前，他们都不是活在等待被邀请的这样的一个状态，他都是。主动的去做，比如说我，我有一个我解读了一个投射者，他就是主动去做。他说做完之后也没有什么，别人也不夸他，也觉得说他做理所当然。然后，然后他就不想再做了，嗯，就对他觉得没有意义嘛，就是做来干嘛了？老板也不说我一句好，对吧？嗯、甚至我有时候还变成那种多做。多错的这样的一个感觉，嗯、所以他就慢慢慢慢，他就觉得这个工作没有意思。那当我当我跟他分享这个等待被邀请的这样的一个策略的时候，他就跟我说，他开始践行这样的一个策略的时候，啊、呃，他跟我说一个特别的有有意思的事情，就是他有一个闺蜜，那他那个闺蜜呢是以前他就要死皮赖脸的，或者说三邀四请的请那个闺蜜喝下午茶，那个闺蜜还不出来、啊对啊。对，然后当她开始践行等待被邀请的时候，哎，她等等了几一段时间，然后那那个闺蜜呢，主动邀请她去看一场特别好看的音乐剧吧，然后为她花了很多钱。<笑>她以前都从来不敢想啊，她说：“哎，原来践行了等待被邀请的这样的一个策略，她的人生就开始不一样了。”当然。在一开始践行的时候，难免心里面是会慌的，嗯，就会觉得说，真的会有人邀请我吗、嗯？但是跟所有的投资者说，你真的要耐心，真的会有人邀请你的，因为你的这种天赋，你的这
1: 种光芒，其实很多人都看在眼里的。嗯，是的，就是刚刚有讲到那个显示生产者这种类型，因为我的一个好朋友他就是测出来是显示生产者，那跟普通的生产者到底有什么？不一样的区别吗？有它的
0: 呃，喉轮也是和那个动力中心有相连的，然后同时它又是建骨是有被定义的，嗯、所以呢，嗯、呃，显示生产者它比生产者呃，纯生产者还有一个很重要的，就是它的表达，它的这种创造力，它能够去更好的去啊、呃、表达出它的这种愿景的能力是会比、呃、纯生产者要强的。嗯，啊、呃，我是一个纯生产者。然后我自己的喉咙中心就是全空白、嗯，对，呃，但是我觉得我是很幸运的，就是我认识很多的老师、嗯，对，然后我自己呢，并没有把喉咙中心空白这件事情变成一个制约自己的事情，嗯、我是把喉咙中心空白这件事情上变成了一种超越，就是我会去复制我认识的老师的表达方式，嗯，对，然后复制了，因为我的喉咙中心是空白的，然后我就。能够是叫做放大这一方面的能量，对。然后这个是我们说，呃，这个生产者和显示生产者的区别，就是一个喉咙中心是有跟动力中心相连，一个是没有的。
1: 嗯，对。当你挣脱了你的制约的时候，反而是会发挥出两倍的这个能量。我自己也有感觉，就是我以前也一直觉得自己就是。表达东西其实表达不太清楚，那后来就不断的通过练习、聆听，然后训练，然后想要去模仿那个我喜欢的那些人他们的表达方式，嗯，或者是当你吸收了更多的时候，你有的时候比那些本来就是喉咙中心有点亮的人，嗯、他们呃这个说话的方式反而容易更容易转变。对对，所以就是其实也不用担心你的这个、嗯、呃能量中心有没有被点亮这件事情嗯。嗯，对
0: ，就是你不要把它当成是你的一个制约，嗯、因为可能它空白反而是你的一个天赋。嗯，你你可以这么去看它，因为当你空白的时候，首先你是能够灵活多变的，你是更有弹性的，你是呃能够去借用外界的这些能量的。但他为什么会制约你？是，哎，你如果说我一定要让自己是某一种状态，那就他就会变成你的一个制约。嗯、但是你如果知道说你就是灵活多变的，哎，那你反而可以各种各样的表达类型你都可以用。哎，你可能可以很诙谐，你也可以很严肃，你可能也可以很俏皮。然后你可能也可以很可爱，然后你的语音语调也可以有很多的变化，你并没有一个固定的模式，所以这种百变性、这种多样性，其实又反而给你创造很多的鲜活可能。嗯，对，这个是我们说，你面对空白中心的话，我们是用一个什么样的视角去看待这个空白中心，其实是很重要的。
1: 嗯，对，
0: 然后就来到。阿童木的反应者，反应
1: 者对,对，很神秘的反应者
0: 。反应者呢很有意思啊，呃，我们说这个什么样的类型，它是和我们这个九大能量中心是什么样排布是很有关联的。而反应者，它是全世界百分之一的九大能量中心都是全部空白、没有定义、没有着色的这样的一群人哈、哦。那你看，它所有的能量中心都是空白，那所以它是叫做一个什么？叫做体验型能量，它是可以体验到，嗯，每一天那个流日它是一个什么样的能量状态，它可以去体验到每个人他身上别人的身上是一个什么样的能量状态，因为它是空白嘛，那空白它你可以把它比喻成一个镜子，嗯、一个镜子。他是完全是镜像的，然后他就可以去映射出和他相处的这个人的这样的一个能量状态，就好比阿童木刚刚有说，他在不同的时期，他好像活的都不是同一个人。那当然了，因为他当时是不清楚嘛，对吧？嗯嗯。那其实现在回想就会发现说，啊、哦，那个时候可能我就是和。某一个朋友玩的特别近，然后呢，他就反映了那个人的这样的一个能量状态，并且在他身上是放大了，因为所有的空白中心他都是有放大的潜能的，是都有把这个这个中心的功能或者把这个中心的能量放大 n 倍的这样的，起码两倍及以上哈，这样的一个功能，所以他就能够很好的把对方。复制在自己身上，然后从他自己的行为里面反映出来。所以，如果阿童木并不知道，哦，这不是我的能量，我只是反映了别人的能量，那他就会怎么样呢？他可能会去抓取这份能量。嗯，举个例子，比如说他和他和以前的上级领导在一起，然后他有刚刚有讲到，他和上级领导在一起的时候，这个领导是很很拼的，是不是？
2: 对，能量很强。
0: 啊，能量很强，然后。一直不停的工作，是不是？对，很不知疲倦的那样的一个状态。对，那他也许会很喜欢这个状态。但是呢，他如果抓取了这样的一个状态，他要求自己未来的日子里面，哪怕离开了这个领导，他都不，他都沿用这样的一个能量模式的话，他是做不到的。嗯。但做不到之后会怎么样呢？就会自责。
1: 嗯
0: 。就会告诉自己为什么那时候做不到，我现在做不到。为什么呢？我明明做得到了，我做得到过啊！
1: 对啊为什么我现在做不到？就是因为人都很依赖经验嘛。是的，是的
0: 。而且他反应者，他是他是真的要去清空的、嗯，他要清空，他要知道自己其实是一个镜子、嗯，他可以成
1: 为任何人，但他任何人都不是他。嗯，对。就想到我一个就是比较好的朋友，他也是反应者嘛。嗯。然后他其实就是在呃。可能大学，然后工作，在不同的工作当中，就是我感觉他是运用到了反应者的精髓，嗯，就是他在每一个阶段其实都是受那群环境里面的人影响的，对，但是是。受到了好的影响，对对,对，然后就其实就是现在就过得很还蛮快乐，也动力也挺是所以对反应者来说、嗯，选择一个环境对他来
0: 说是很重要的，嗯、就是你选择什么样的反环境、嗯，基本上你很可能就会成为那样的人，嗯，对，对所以嗯，如果选择一个好的环境，积极正向的，对吧？然后选择一个正能量的环境，然后他也是。是能够天天向上，对吧对？那如果选择一个糟糕的环境，哦，那完蛋了。<笑>
2: 对我，我可以补充一个例子，就是呃，我之前推进一个项目的时候，然后呢，我们的那个团队当时就是，嗯、呃，团队关系是比较紧张的，嗯，对，然后嗯、呃，我在那个环境里面，就是他们都是很积极主动，但是因为我们。当时的那个关系其实有点紧张，但是大家是为了做那个事情。嗯、然后其实在，在在那样子的一个项目周期里面，我当时就变成了他们
1: 啊、哦，然后我也用他们的方式在工作、嗯
2: ，然后我也变得很激进，很一直想要把这个事情怎么样啊、呃，就是比如说像立着起来，然后怎么样去推，怎么样去推、嗯，然后一直都没有好的效果。嗯、然后有一次就是，嗯、呃，我在这个项目会之前，然后我我我就是就是。进行了一次那个教练的对话，然后在教练对话里面呢，啊、呃，我去描述我在最近遇到这这样的人际的一些事情，然后在那个教教练对话里面，我去看到了一个画面，就是一个瓶子，然后它被一个盖子紧紧的锁住，嗯，然后怎么样开都开不起来，嗯、对，那其实是我的这个窒息的感觉。就像有块石头一直在压在你的心脏的那种感觉，其实就是我看到的那个画面。然后，呃，我一直想要打开，但是怎么打都打不开。嗯。然后在教练的对话过程中，我慢慢的去看到了一条河流，那个瓶子就变成漂浮在那个河面上。然后那个时候就感受到了整个身体是非常轻松的、非常轻盈的那种状态。然后我身体上的那种窒息感就没了。嗯。对，就是那块石头没了。然后那个。瓶口开不开已经不重要了，因为我整个人就释放了嘛、嗯。然后我就去开那个项目会，我就把那个状态带到了那个项目会里面。那个时候我就没有成为他们，嗯、我那个时候就就变成是我真实的我自己嘛。我其实就是在觉察，我就是在观察整个会议上大家是怎么在沟通，大家是怎么在交流的。然后在那一个会结束之后，我就看到了里面最重要的那个卡点是什么。嗯
1: 就你就毛塞顿开了，对，
2: 我就开了，对，然后会结束之后，我就单独找里面的某一个人，因为我要去解决那个卡点，嗯，然后我就去跟他讲，然后他第一反应就是哇，你怎么知道？嗯，然后
1: 找到了问题的关键，对对,对、
2: 嗯，但如果在之前我都用他们的模式在工作，我没有成为我自己，我我是看不到的，是的，对。所以对所以这个就是我实际的影，反应
0: 者，所以反应者是最有可能成为智者的一个人。对,对他，因为他是其实是镜子嘛，所以他是可以，当他能够很好的觉知什么是你的，什么是我的、嗯，然后很好的去觉知，在一个顶顶在当下的这样的一个状态的时候，他是能够清晰的去。发挥他镜子的作用，我们说他镜子终于是个镜子，而不是一个哈哈镜了，<笑><笑>对吧、啊？不然的话，他如果失去了这份觉知，那他可能会被他的环境制约他，可能会被他相处的亲密关系制约他，而且他可能会变得很依赖对方，嗯、因为他自己本身是全空白嘛，所以当他有一个。稳定模式在他身上的时候，人是忍不住就会抓取那个模式的，所以呢，他就会去依赖，可能他的亲密关系，可能依赖他的这个大环境，然后他就会变成一块哈哈金。嗯、<笑>对，所以这个就是、呃、我们的反应者哈，那反应者的人生啊、呃，最关键的叫做两个字，就叫惊喜。因为当他知道说我是一块镜子的时候，诶，我又可以去不断的去复制各种各样，那他的人生是很多体验，嗯、是很多变对吧？他既可以体验生产者，也可以体验显示者，嗯、也可以体验投射者，他是所有人都可以被他体验完的这样的。嗯
1: 这样的一个状态、啊、就很无敌啊！某种程度上，只要你就是觉知了你的这个能力之后，就你可以变成任何人，是像变色龙，是是,是。但这里我
2: 我我是想补充一个我的想法，嗯，对，就是其实我就是我们总说这是占百分之一嘛、嗯，但其实我自己一直认为，我们每个人都只要活出他的那个人类图里面的这个设计，嗯、你的底层能量、嗯，其实我觉得每个人都是神。嗯
0: 当然,当然，对对，这、就是我一直认
2: 为了。我觉得说的是对的。对，就跟占比没有关系就，没有关系。就比如说，我是生产者，如果在我没解读之前，那我就我完全感受不到，感受不到，就是我要这么火。是，对是对,对。那其实放在每个角色上，其实都是一样的。对。那只要你其实打开了，包括我现在自己接触之后。我开始也是不断在练习，运用到实际生活中来，来,来，来去练习
0: 。是的，对
2: 。然后，如果每个人都能这样子去，呃，接纳自己，真正的爱自己，我觉得这是真正的爱自己。是是，是。然后，我觉得每个人都会超神的。是是，我你
0: 说的是，我也非常赞同。因为我特别想分享，就是我们人类图的创始人的一段话啊。这个人类图的创始人叫拉乌夫，嗯，然后他这段话是说。在人类图的世界里，没有人的生命是残缺的，也没有人注定一辈子行不通，也没有什么是好的，什么是坏的、糟的、烂的，或者是沉重不堪的。在人类图的世界里是没有教条的，也没有所谓的道德规范，你不会找到什么好坏对错，只要允许自己去发现，并且记得，每一个人都是如此独一无二的存在。只要你活出你真实的模样。很多事情其实并不重要，一切就是如此的完美。只要你活出你自己，你就会明白完美对你而言是什么。你会看见自己的美。嗯，对。所以其实人类图并不是用来比较的，虽然我们说各种各样的占比，嗯、但。并没有说什么生产者比显示者好啊，或者说显示者比生产者好，啊、或者说投射者比显、嗯、什么显示者好，或者说反应者特别好其、嗯，其实并没有。就是我们每个人，你的这个设计，你的这个出厂设计，你要相信一件事情，是你自己想要体验这样的设计，你才带着这样一个设计来到这个人间的。
1: 嗯，对嗯，
0: 这个设计其实原本就是你的灵魂给到你的设计，所以你只要去活出你的这个设计，那你这一辈子你就是很满满足，你就会很开心，你就会你就感觉
1: 没有白活。
0: 没错，你就知道说你到底是谁。嗯，对，所以呢，它并不是用来比较的。对、嗯，对，就是你
2: 完全接纳自己的时候，嗯、那你你同时也会去尊重每个人的独一无二的那个特性，那个设
0: 计对。
2: 对，就是有时候我们会，比方说我们会觉得，哎，这个人的行为方式很奇怪，奇怪。其实我觉得啊，内在其实对自己有某种很
0: 多评判，对、嗯，对，所以它
2: 反射到别人的<笑>别人的这个生活方式、工作方式之类的这种身上。嗯、对，对、
1: 嗯
0: ，对，所以一切如其所示是很重要的。嗯非常重要、嗯。
1: 对，然后就是因为，呃，我老公是属于头脑中心都比较有自己的一套运行逻辑嘛，所以他其实不太相信所谓玄学，所谓什么星盘、所谓星座，他都不太信。但我就偏不信，我就拿他的那个生成过来生成了图嘛，然后就做了一下。嗯、呃，合图嘛，嗯，觉得就是合图这个事情也挺有意思的，然后也挺有意义的。嗯，是你就可以看你跟别人两个人的气场，某种程度上是不是相合。嗯、呃，自从我知道它是这样子的一个呃逻辑运行，然后它是情绪型权威之后。嗯呃，我就更加理解他了。嗯，对，会产生一个互相更加理解的这样的一个状态。共哦、有共鸣。那可以请唐唐一再稍微讲讲这个河图的部分吗？嗯，其实我们有两个服务哈，一个是个人、嗯、个人盘的一个解读，然后我们
0: 也有河图的解读哈。那其实这个河图指的是什么？就是两个人的能量互动嘛。嗯，就是其实我们自己的能量图，你可以说它是你的一个能量场。嗯，对，那另外一个人，他是不是也有他自己的一个能量场？那两个人的合图，其实就是我们这两个能量场，我们这两个生命，哎，在互动里面，它产生了一些什么样的涟漪，或者说它产生了一些什么样的东西，是不是？那其实对你而言，你你和你老公为什么你会肯定会觉得特别的契合？对呀、啊，是、啊，就很契合。对，因为你们是一个。很互补的这样的一个关系嘛，啊、嗯呃，你你们两个合了图之后，所有的能量中心都是点亮的，嗯，然后之前哎，可能有一些不稳定的那些部分，因为有对方的存在而变得稳定了、嗯，嗯，然后你们哎两个人相处的这样的一个运作模式就变得啊、呃、就是能够去互相去平衡，能够去互相去支持，并且互相成就的这样的一个状态，所以。其实，如果哎，我们去看了两个人的合盘，那我们就更能知道说，哦，因为你和我的在一起，那我们其实可以共同去创造一些什么，我们可以去建立某一些目标，那是有一些事情，什么样的事情我们一起去做，它会变得更有优势。那我们可以去看到这些点，嗯，
1: 嗯对。还有就是之前有介绍我的表姐，她去给她的小朋友测一下人类图嘛？因为对现阶段的很多比较焦虑的家长而言，其实嗯、呃，怎么样去更觉知小孩子的就是情绪反应，或者说怎么样更好好的能够把小孩子培养成才是他们的一大难题嘛？因为我觉得我小时候其实父母呃并不太能够。认识到小朋友的情绪是怎么样，其实他是是不太知道要就是呃了解的，而且是他只会叫你就是要好好学习呀，要那个成绩好呀，要考上好学校要有出息呀。但他其实不知道每个小孩都有每个小孩的特性和培养的机制嘛。那你如果用错了培养机制，其实是。很难去把他培养好的嘛，是。所以我姐也是，就是之前会有一些困惑嘛、嗯，就她的小朋友，就是她以前的那个方法，和他比较难培养好，所以她也去解读了一下，就她自己小朋友的人类图，然后就会发现说，她的孩子一定要多鼓励他才会有动力，打压他是根本没有用，他会很逆反。是，他孩子是投射者吗、嗯？啊，好像
2: 是，是，对，对、嗯、啊。我觉得我跟车厘子很像，就是。我当时解完我自己，我第一个反应就是我要给我姐姐，因为我姐姐也是一样。就是我觉得现在的家长是他已经意识到，比如说90后的家长，他可能已经意识到，就说我要给小孩创造一个好的环境，我也不想让他跟我走一样很卷的这这这这条路了。嗯。但其实他还是缺少方式，或者说他还是缺少就是我我想这么做，但我不知道怎么做。对对对，所以我那个时候我解读完人类图之后，我就会想说。哎，如果我找十年，找二十年，我我我我得到这样的一个解读机会，那我可能会发生很大的改变。所以，我第一时间就会想，就是也去给我姐姐小朋友去解读，就、嗯、推
1: 荐给其他的，比如说有一些焦虑情绪或者是比较迷茫的人
2: 群。对对对、嗯，因为我们确实就是很多家长，他确实就是不知道，我意识到了，但是我不知道怎么做。嗯、然后如果说呃，在这个等待的这个过程中，他可能确实就会不自觉的被。呃，其他外部的环境影响，然后去做那样的事情，
1: 对，就要求要求自己的小朋友也要跟别人一样、啊、对，然后就因为现在的大环境，大家都不希望自己的小朋友就是不成才嘛，都不希望小朋友得不到一个很好的社会地位跟成就嘛，对
2: ，就会担担心资源的这个强度。就像谷爱凌一出来，很多人开始就要。
1: 学谷爱
2: 凌，<笑>学习谷爱凌，各个
1: 都是滑雪了，对，各个都要去滑雪了，<笑>或者说
2: 各个都要用他的那种呃那种生活方式，他的时间管理啊，呃，睡眠方式啊这些。但是其实有些小孩他其实就不适合这一套，嗯、对，对你看到了以为是一个成功的方法论，但其实运用不到每个人身上的
0: 对。对，你说的太对了对，所以我们其实家庭的教育哈、啊、和学校的教育应该是分开的。嗯，学校的教育可能是在在讲分数。是不是在讲学习成绩？嗯，但其实来到家庭，我们的教育可能更在乎的是怎么样去，呃，这个人本身是要怎么样去培养？嗯、对，这个人本身他到底是一个什么样的人？然后呢，其实怎么样能够把他的这些特质去做一个更好的发挥？其实他这个家家庭教育和学校的教育真的并不应该是捆在一起的
2: 。嗯，但是现在、啊、是很
0: 多的家庭。嗯，他的教育，他并没有去关注这个人本身，而是他只是关注，那你考几分，你在学校排多少名，对啊、呃，今天有没有在学学校里面有没有认真听老师的话？嗯，但这样子有没有发现，他其实就错位了，他可能跟孩子已经形成很大的冲突。嗯、你没有看到孩子本身，就是你没有看到人本身。其实，在你你培养一个孩子。很重要的一个关键叫以人为本嘛，嗯，那你怎么样去以人为本？你怎么样对这个孩子有一个看见？那其实很重要的。你当你看不见孩子的时候，你会觉得这个孩子怎么这么难管？比如说你的孩子四个电池，我们说九大能量中心有四个动力中心，可能是他四个电池都点亮的。那四个电池都点亮了，孩子肯定是你会觉得他非常的啊。呃动力十足，他干什么都、就是他还就、嗯、一直在闹啊，然后一直在破坏呀、啊，或者说一直在啊、呃、这个这个癫狂的在发疯的在玩啊，你怎么拉也拉不住啊、嗯，然后你就觉得他有问题，嗯，但事实上这可能是他的天赋，因为他四块电池都点亮了。那、嗯、如果他再长大一点，他有自己喜欢做的事情，再长大一点。他是不是能够为他自己去创造生命成果？他贡献巨大的能量。嗯，但他小的时候，他他他的呈现状态就是一个小孩子的状态。好，你打压他，你。怎么样？慢慢的去对你控制他，你觉得他应该安静，你觉得他应该弹钢琴，然后他就坐不住啊，然后你又骂他，那是不是其实就是一个很逆反的这样的一个事情？而当你意识到说，哦，原来四块电池点亮、哦，或小孩子是一个这样子的一个天赋，是不是你就可能去引导他有更多的户外活动？然后你知道把他的这些能量其实发挥在对他而言什么样的地方，对他来说。更有价值的时候，是不是你就能够更好的去培养他？这就是为什么我们父母其实，嗯，还蛮需要来看了解一下的。现在的,的
1: <笑>我是觉得现在的父母更多的有意识，就是想要把小孩子，呃，一个目的当然也希望他过得好嘛，但有一个更大的目的是希望他过得自我满足和开心。对，所以我就觉得，呃。人类图这个工具还是挺能帮助到一些比较焦虑的父母，对,对因为，因为看到了他的孩子，对，特特别是在面对这个这么快速发展，就大家都在想要不断的给孩子学这学那，灌输一些东西的这个社会的呃里面，就是更要方法得当，才能让效果事半功倍嘛、嗯。是的，是这样的。嗯嗯，好嘞，那今天。这个也聊了非常非常多关于人类图的方方面面、嗯，我觉得就是是一个给大家的小小的科普加入门，然后希望用到我还有唐毅还有阿童木切身的例子和我们周围人的一些实例、嗯，呃，向大家解释一下这个东西，其实还是对我们自己的启发是非常非常非常大。嗯，然后呢，我也是在。安利给身边的一些朋友的时候，会发现，特别是我身边的就是女孩子们，嗯，就有很多人会觉得自己一个是被低估了，然后另外一个是自己的潜力没有发挥到最大。对,对我觉得就是特别针对有这种感觉的人群也是。值得去解读一下自己的人类图是、嗯，是是是，会有很大的用处。对，其实我们今天主要是讲了四大类型
0: 嘛，嗯，那四大类型你怎么活出来？首先是你的九大能量中心，哎，你是不是了解自己的九大能量中心是什么样子的？那你的九大能量中心是怎么样一个能量互动的这样的一个关系？呃，九大能量中心其实包括头脑中心、逻辑中心、喉轮中心、情绪中心、直觉中心。呃，肌中心啊、呃，然后意志力中心啊，建、呃、骨中心，还有根轮中心，这九大中心的这个能量排布以及他们互相之间的能量关系，只有你活出你这个九大中心的这样的一个能量，其实你才会更好的去活出你的类型。嗯，而当你真的能够活出这九大能量，活出你的类型，其实我们能力图还有更精微的，比如说闸门，你的闸门是。哪些闸门被被点亮？这些闸门里面就蕴含着一些信息，这些信息是关于你的天赋的。然后闸门和闸门之间如果被连通了，它就会形成通道，而通道其实是稳定你的两大能量中心的一个相连的这样的一个通道，而这个通道也是蕴含了你的天赋才华。那这些就是一些更精微的这样的一个解读，哈，是属于你自己独一无二的这样的一个设计。而当你活出你的。天赋才华，佛说这些闸门，这些通道，那你就很自然的活成了你的人生角色，能够去活出你的人生的使命。哎，所以这一个整一个体系，在我看来，人类图就叫做爱自己、尊重自己、做自己这样的一个三连环哈。那当我们能够活在爱自己、尊重自己、做自己的这样的一个三连环里面，也许还是会经历一些挑战和一些坎坷，但是你必然。会行走在属于你自己的道上、嗯、，OK， 这个就是我们想通过人类图送给大家的礼物
1: 。对，里面其实还有很多精微的信息和，就是刚刚像唐一讲的，很多的你的天赋的呃通道和闸门是值得被去解读和观测的嘛？嗯、对,对，所以就是值得了解的。对，所以就是说、嗯，呃，听了我们这期节目，觉得说，哎，人类图这个工具还是。有点意思哈，的人都可以，对，然后都可以，呃，有机会，就是说能够去被解读一下，我觉得是最好的，或者说可以也可以推荐大家去了解一下人类图的相关的一些书籍啊、知识啊，呃，早日找到自己，认识自己，然后活得更开心，嗯，更爱自己，然后活得更舒适吧、嗯。是的，对。好嘞，那我们今天的节目差不多就到这里啦。好，谢谢两位，哦、谢谢车厘子谢谢。好的谢谢，那我们下期再见吧，谢谢拜拜。